0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Desde este momento estamos conectados con la frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y Community Manager la licenciada Joana Barbosa, Colegio Nacional de Periodistas 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría la licenciada Iranía Costa. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la app de la estación en sus teléfonos móvil o tablets. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. También llegamos gracias a una presentación de la panadería y charcutería San José. Y no puedes desaprovechar las promociones de Semana Santa en Oasis Car Wash Multiservicios Chasis más trapeo de motor más gamusa normal por tan solo $15 dólares por carro $17 dólares para camioneta Chasis más lavado de motor más gamusa especial Más encerada con el precio de la promo $18 dólares para carros $22 dólares para camionetas Y el servicio completo para camiones Chasis más lavado de motor más gamusa a partir de solo $25 dólares también llegamos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 9 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM, fe y alegría con todas las voces. Hoy es 29 de marzo, martes 29 de marzo, y un día como hoy se funda el Real Colegio Seminario de San Buenaventura de Mérida, actual Universidad de los Andes, la ULA. Eso fue en el año 1785. También un día como hoy muere Alexander Payton, en 1818, militar y político haitiano. Nace Oscar Mayer un 29 de marzo pero del año 1859, empresario alemán, fundador de la empresa de carne procesada Oscar Mayer también muere la negra Matea en el año 1886, esclava venezolana encargada de cuidar al libertador Simón Bolívar son descubiertos los guerreros de terracota en China en el año 1974 un día como hoy también se inaugura la pirámide del museo de Lourdes en el año 1989 y un día como hoy, y no se nos olvida, a las 7 p.m. se registra el tercer gran apagón eléctrico en Venezuela, afectando varios sectores de Caracas, a nuestro estado Zulia y a los demás 22 estados del país. Eso fue en el año 2019, pero eso fue a las 7 y 10 de la noche fue ese gran apagón. Y bueno, pasaron esos días infernales acá sin luz en Maracaibo y aquel apagón tan grande y tan fuerte. Vamos con el reporte del COVID. Bueno, el gobierno nacional registró este, este lunes 56 nuevos contagios de COVID-19 en Venezuela y el estado Zulia ocupó nuevamente el primer lugar en la lista diaria nacional de nuevos infectados al contabilizar unos 12. Todos los nuevos contagios en el país fueron por transmisión comunitaria, esto según el balance que presentó Freddy ñáñez ministro de Comunicación de la Administración Nacional. Los nuevos infectados en el territorio nacional están ubicados en los siguientes estados, Zulia con 12, Aragua con 8, Falcón con 8, Bolívar con 6, Miranda con 6 casos, Yaracuy con 5, Caracas con 4, 4 en Lara y Carabobo 6, cada uno y Guarico un solo caso. En cuanto a los contagios de este lunes en el Zulia, esta región tuvo nuevos pacientes de 5 de sus 21 municipios, Cabimas con 7 casos, Maracaibo con 2, Jesús Enrique Lozada con uno, Valmore Rodríguez con uno y Machiques de Perija con un caso. Ya las cosas han ido disminuyendo poco a poco. Indicó que a la fecha hay 885 pacientes que se encuentran asintomáticos, 307 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 288 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 86 en la, en la unidad de cuidados intensivos informó sobre un hombre de 33 años fallecido en el estado Bolívar para llegar a 5.680 en el territorio nacional. Bueno, así están las cosas en Venezuela con el COVID. Y otra cosa que también está afectando a todos los venezolanos es la crisis del agua. Maracaibo está seca. Hay muchas parroquias en este momento que no tienen agua. No tienen agua. Ya tienen unos cuantos meses sin agua. Y lo mismo está pasando en Caracas y en varias partes del país. En Venezuela cada vez más los ciudadanos denuncian las dificultades para garantizar el acceso al agua potable. Vamos a escuchar el siguiente informe.
1: Las permanentes fallas en los servicios básicos impiden que los venezolanos puedan llevar una vida normal y lejos de mejorar, cada día la situación se vuelve más abrumadora para la mayoría, como manifiesta Sandra Ángel, habitante de una zona popular del oeste de la capital venezolana, que cada cierto tiempo recoge agua en envases plásticos para almacenarlos en su hogar y administrarlos en función a sus necesidades. Ya parecemos camellos porque en la zona donde yo vivo, especialmente en Katia, llega el agua cada mes y medio, cada un mes y tres semanas, y llega nada más durante dos días, ¿te imaginas? que cuando empieza a llegar el agua a veces la mitad de la gente lo que logra agarrar y los que quedamos de último tenemos que esperar mes y medio más para volver a llenar. De acuerdo a la organización no gubernamental Monitor Ciudad, entre los años 2002 y 2015, Hidrocapital, la empresa pública responsable del servicio de agua potable en Caracas y dos estados del país, solo ejecutó el 34% de las obras presupuestadas y desconocen el paradero de casi el 70% de los recursos. Jesús Armas, coordinador de la organización, expuso parte del panorama al que se enfrentan los habitantes de la ciudad.
2: En cada uno de los sectores de Caracas tenemos cada vez menos agua potable. Según nuestros datos de monitoreo del año 2021, los caraqueños pasan 100 horas a la semana de las 168 posibles sin tener acceso a agua a través de tuberías.
1: En diciembre del año pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que durante el primer semestre del 2022, su gobierno resolvería al 100% la situación del suministro de agua potable en el país. Especialistas en materia sanitaria coinciden en que el Estado incumple con garantizar el derecho humano de acceso al agua y se trata de un problema de salud pública. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Bueno, son las 11 y 15 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Hacemos nuestra primera pausa y al regreso tenemos como invitado a Dilber Ramos Barbosa, gerente general de la alcaldía de la Dirección de Turismo de la Alcaldía de Maracaibo. Así que ya regresamos acá en Frecuencia Noticias.
3: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM. Son las
0: 11 y 18 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con...
3: En Frecuencia Noticias. Hoy dialogamos con...
0: Dialogamos con Dilber Ramos Barbosa, gerente general de la Dirección de Turismo de la Alcaldía de Maracaibo. Bienvenido Dilber a Frecuencia Noticias. Muchas gracias
4: Felipe. Eh, buenos días. Obviamente a todos los que nos escuchan a través de... De tu, de tu estación, de tu, de tu segmento, y gracias por la oportunidad de brindarnos esta oportunidad de decirle a, a, lo, a los maravinos los que estamos trabajando, lo que estamos haciendo a través de la alcaldía y de la dirección de turismo, y lo que tenemos preparado para ellos. Qué bueno, qué bueno.
0: Bueno, comencemos precisamente por eso, cómo han venido trabajando en, en, en la ciudad de Maracaibo, en el municipio de Maracaibo, sobre todo con tantas dificultades ¿no? que enfrentamos los zulianos yo a veces veía que los turistas llegaban a la ciudad de Maracaibo, los extranjeros, los que no hablaban español, por ejemplo, y no encontraban, un, un, se tenían que salir a caminar por la ciudad, pero no encontraban como una especie de guía que los llevara, mira, vamos para la Basílica, vamos a visitar el Monumento a la Chinita, Exacto. vamos a visitar el, la vereda del lago, vamos a conocer este, el, el puente, el Parque de la Marina, etcétera, etcétera, la Plaza del Ángel, todos los monumentos, hasta la Plaza Indiomara pues.
4: Mira Felipe, como tú lo dices, la dificultad, para nosotros en, en la dirección de turismo eh, hay un equipo joven que está comprometido de verdad y siempre un equipo joven eh, trae buenas ideas o ideas obviamente renovadas para el municipio y entre eso la dificultad no es una palabra que está en nuestro, en nuestro en trabajo de trabajo. Sí es cierto que ahí, eh, lamentablemente, encontramos un municipio decaído, como tú dices. Eh, todavía se, tenemos miedo del apagón, pero nosotros queremos ser luz en Maracaibo y estamos trabajando para eso. Eh, muchísimos proyectos tenemos para Maracaibo. Entre eso está, nosotros eh, llamamos puntos informáticos, que son estos guías que van a conducir a todos los turistas, tanto locales como nacionales e internacionales, a que vayan a puntos, obviamente, que eh, han sido emblemáticos para Maracaibo, como tú mismo dijiste, como la plazoleta, como parque la marina, como la vereda del lago, y lo más importante es, eh, Felipe, es que, como te dije, hay la voluntad de crear eso y muchísimos proyectos más que vienen para, para Maracaibo, que son, bueno, algunos son sorpresas, lo sí. conversábamos anteriormente, y otros que, eh, bueno, ya estamos empezando a encaminar, ya estamos empezando a, a desarrollar, y que pronto, en los próximos días, los maravillosos van a poder disfrutar de eso.
0: ¿Cuáles son esos principales proyectos o los, los que se pueden decir, de los que podemos hablar. Pues, que claro, te claro. Sorpresa.
4: <risa> Mira, hasta ahora tenemos, oh, por lo menos esta semana comenzamos con un festival de gastronomía. Uh -huh. El objetivo de este festival obviamente es elevar a nivel nacional y, ¿por qué no? Internacional la gastronomía zuliana Tenemos un gran proyecto con la gastronomía zuliana porque quien viene a Maracaibo siempre conoce de la gastronomía zuliana Unos pequeños unos pastelitos, el patacón, el tequeyoyo. Entonces nosotros queremos que de verdad eso sea un icono, no solamente que venga a puntos específicos en, en la ciudad, sino que también conozca de la gastronomía y de quienes trabajan detrás de la gastronomía, que son los oracuchos, ¿me entiendes? Esa gente es que trabaja desde la madrugada y se acuesta hasta tarde haciendo esta comida para que la gente pueda disfrutar. En esta semana comenzamos con un festival que se llama eh, Maracaibo con sabor a pastelito con papa con queso. Vamos a hacer un festival con unos locales que ya están participando Va a haber una semana de donde la gente puede ir a estos locales, son seis locales hasta ahora que van a participar. Estos seis locales van a convertir, eh, esto, estos productos van a tener un precio especial para que la gente pueda consumir estos productos y a través de un código QR que van a estar en los locales, ellos puedan participar y eh, votar, es eh, bien sea calidad del producto, eh, la calidad de la atención y el mantenimiento local. Es importante y obviamente van a tener un, un, cuadro, un cuadro de sugerencias donde el local es un, es un ejercicio de gana y gana. Nosotros vamos a obviamente elevar la, la venta de, de, de estos productos, pero también ellos van a saber si su producto está bien, si su producto es de verdad de calidad, si el producto que ellos ofrecen a los maravinos es un producto que les gusta y obviamente en qué puede corregir. Esto va a ser desde el 31 de marzo, eh, obviamente están cordialmente todos invitados, a las 6 de la tarde en Plaza de la República va a haber una degustación de estos locales que van a participar y se apertura el concurso que va a durar una semana, va a durar desde el 1 de abril hasta el 8 de abril. El 8 de abril vamos a saber quién ganó y el 9 de abril vamos a hacer la premiación la en el local ganador. Esta degustación va a ser gratis, pues esa es la palabra Esta mágica total, para que totalmente, todo el mundo vaya. Totalmente, todo el mundo, a partir de la C de la tarde usted también está invitado. Ah
0: bueno, gracias. Los pues desayunos y los van a ver la muchas La degustación
4: es gratis. La degustación va, es de gratis. Y... En Plaza de la República, la cena. Plaza la República, el
0: 30 de marzo.
4: 31 de marzo. 31
0: de marzo. Este jueves. Este jueves, ¿a partir de qué hora?
4: De las 6 de la tarde, de en Plaza de la República. La qué y esto, Felipe, es una primera edición de lo que viene después, porque después esto ya lo estamos montando en lo que es el, la edición, por lo menos del tequeño, de, del tequeyoyo, el mejor tequeyoyo de la ciudad, después viene la mejor mandoca de la ciudad, Imagínate. después viene el, el mejor patacón de la ciudad, la idea es que involucremos a todos los restaurantes de la ciudad para que participen en estas ediciones, y como te dije al principio, es elevar la gastronomía suriana, es elevarlo hasta nivel nacional y a nivel internacional.
0: ¿Es una competencia entre estas, fran estas franquicias? De, de... No,
4: no hablo de competencia no, porque no, de no, 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 no quiero que sea una competencia, sino eh, una participación de, de ellos que se abren, que abran sus puertas a, a, la, a todo el mundo. Porque, o sea, como te digo, en donde, o sea, a nivel mundial conocemos el ceviche, y el ceviche es una gastronomía peruana. A nivel mundial conocemos los tacos, que son, es una gastronomía mexicana. Pero tú no, tú no has escuchado de la mandoca.
0: No, muy No has poca escuchado gente, del
4: patacón. Muy poca gente. Esa es la idea. La idea es que la gente a nivel mundial conozca el patacón, la mandoca, que eso se hace en el Zulia con productos zulianos, porque el plátano es de aquí. Entonces, sí. Todo se hace aquí en, en Maracaibo. Sí, su el, en el, Zulia? el patacón, los tequeños. Todo.
0: Los tequeños, ¿no? Yo recuerdo cuando yo eh, trabajaba de, de corresponsal aquí en el Zulia con, eh, con RCTV, que yo viajaba me, mensualmente a Caracas. Y siempre a los jefes, como allá no, no se veía el patacón, te estoy hablando del año 2005, 2006, como allá no se veía el patacón, entonces tenía yo que llevarle los patacones de acá de Maracaibo bien preparados en la mañana, para que ellos allá se no, lo debutaran
4: en el almuerzo. <risa> Mira, yo viví en, en Perú, y allá hay muchísimos locales de gastronomía soriana Eso sí, los, los maracuchos, los maravinos, donde llegamos, eso es de una vez a emprender y... Es el orgullo de nosotros de, esto es nuestra comida, se la presentamos a ustedes. Sí. Y tú tienes que ver, Felipe, cómo esos locales estaban full tanto de venezolanos como peruanos. Como de peruanos. Comiendo madre. patacón, que es lo que más les gustaba. Comiendo la mandoca, comiendo el tequeyoyo, que eso fue... La gente, los la gente peruanos
0: locos la, teque la teque gente
4: estaba acostumbrada solamente al tequeño con queso. Pero allá el tequeyoyo, que es un tequeño con plátano. Sí. Y ahí la gente, eso era <risa> increíble.
0: Increíble de todo, pues. Les, les encanta. Y, y aparte de esta de esta combinación de sabores que ustedes van a hacer entre la mandorca, el ramandoca, el pequeño en este festival de, de papa.
4: De pastelito o, con papa con queso.
0: Pastelito con papa con queso. Así uh -huh. se llama el festival.
4: Maracaibo con sabor A, que es el nombre que vamos a utilizar genéricamente para todos estos festivales. Pero esta uh -huh. en esta edición es Maracaibo con sabor a pastelito con papa con queso. O sea, que en
0: próximas ediciones va a ser este Maracaibo con sabor a,
4: a, patacón. A, a patacón. Y ahí participarán. Yo me imagino
0: que poco. van a integrar en eso el cepillado. El cepillado totalmente,
4: de... totalmente. Eso es una tradición de, de, de Maracaibo, del sur, obviamente, pero de Maracaibo eso es una tradición que no, no se puede perder. No, y tenemos claro que elevarlo. No, claro que no. Y la chicha también. Ah, la
0: chicha también. Bueno, vamos a hacer otra pausa este, y al retorno bueno quiero que nos cuentes un poquito sobre las otras actividades que tiene planeado la dirección de turismo de la alcaldía de Maracaibo y este ¿qué nos traen para esta Semana Santa la dirección también de turismo porque Totalmente. siempre se hace algo bueno sí. para, para Semana Santa Exacto. se hacían antes no sé si hacían visitas guiadas la visita a los siete templos etcétera etcétera este y te quiero preguntar sobre eso sobre estas próximas próximas actividades bueno vamos a hacer la pausa y ya regresamos entonces con más información para todos ustedes.
3: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: 11 y 29 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias nosotros seguimos este diálogo con Dilbert Ramos Barbosa gerente general de la dirección de turismo de la alcaldía de Maracaibo Dilbert, ¿cuáles son los otros proyectos que tiene aparte del de este, papa con queso y los pastelitos acá?
4: <risa> tiene cara de alegría claro, ya.
0: porque todo el, mundo, todo el mundo se alegra cuando le, le, le hablan de pastelitos y sobre
4: todo en la mañana claro, por supuesto, como no este, mira, eh, a través de la Dirección de Turismo, como te dije temprano, eh, venimos desarrollando varios proyectos. Uno de esos, obviamente, es eh, la Calle Carabobo. Uh -huh. La Calle Carabobo contempla mucha historia rica del municipio. De verdad que es, eso es un hilo histórico del municipio que todo turista local, nacional e internacional tiene que visitar. Eso es una obligación que tenemos que hacer. Porque, obviamente, ahí vemos lo que es eh, Maracaibo desde sus inicios. Sí. Nosotros queremos reactivar económicamente y turísticamente la calle Carabobo. De hecho, hoy tenemos un gabinete parroquial ahí en, en la calle Carabobo a las 4 de la tarde. Vamos a contar con, con el alcalde Rafael Ramírez, va a estar presente en ese gabinete parroquial. Él va a escuchar a la comunidad, va a escuchar a los empresarios, que es importante. Ese es el objetivo de la gestión, escucharle y darle soluciones. Ese es el lema de la alcaldía, buscar soluciones para el pueblo maravilloso. Y bueno, invito, obviamente aprovecho la oportunidad para invitarlo cordialmente a todos los que eh, radican aquí. El parroquia Bolívar. Parroquia todos los que radican aquí en la Parroquia Bolívar. Invitarlo cordialmente hoy a las 4 de la tarde en la calle Caraboba que participe de este gabinete de este, de este parroquial, que siempre es muy interesante. Es importante porque el, el, el alcalde Rafael eh, es un punto cercano con la comunidad y eso se hace semanalmente. Entonces, como te dije, este, nosotros estamos buscando la reactivación económica, estamos buscando la reactivación turística, no tanto, no solamente de, de la calle Carabobo, sino también de un lugar ícono de la ciudad, como es Santa Lucía, uh -huh. como es el Saladillo, el Saladillo y otros puntos emblemáticos de la ciudad también. Para Semana Santa, eh, ya estamos adecuando la programación, va a haber ruta turística, va a haber una sorpresa en Semana Santa, el era. alcalde ya lo ha dicho. No
0: te puedo preguntar de los, de los tranvías.
4: Eh, mira, el alcalde, ha sido enfático, el, el alcalde ha sido enfático en que nosotros eh, tenemos que recuperar lo que siempre fue emblemático para la, para la ciudad. La gente cuando escucha tranvía eh, es, como, es como ver tu cara cuando escuchaste los pastelitos de alegría. alegría. Los pastelitos son alegría. Pero se está haciendo un trabajo enorme, se está haciendo un, un gran esfuerzo de volver otra vez... Eh, que el, el pueblo maravino disfrute de, de lo que siempre eh, disfrutó cuando Maracaibo era, obviamente, algo espectacular. Vaya abajo de nuevo. Y no solamente va a ser algo espectacular, va a ser que la gente que venga a Maracaibo se quede en Maracaibo. Y disfrute de la cosa de Maracaibo. Y cuando se vaya a Maracaibo, tenga ganas de regresar de nuevo. Sí, a y, no, y no solamente por tema del tranvía, sino por muchísimas cosas. Una de lo, de, de, de lo que... En, en, a ver una de las cosas sí eh, un punto de referencia de Maracaibo sí. y su gente y la gente se enamora de eso
0: sí. con el tema con el tema indígena de Maracaibo ustedes también tienen planteados algunos puntos totalmente por lo menos
4: wayú? sí eh, nosotros estamos trabajando también de la mano con el, el, el centro comercial en San Sebastián que está ubicado en 5 de julio ahí se va a hacer un, un festival también con no solamente con ellos Va a haber un festival artesano con los, arte, con los artesanos que están aquí mismo en Paseo de Ciencia. Hay un proyecto sumamente interesante para el Paseo de la Ciencia, mm. es recuperar todos esos espacios. Nosotros tenemos como objetivo recuperar espacios para la ciudad. No solamente recuperar, sino también innovar y también generar nuevos proyectos y espacios para la ciudad, como el jardín botánico también.
0: ¿El jardín botánico? ¿Ustedes están también en eso?
4: ¿En la... Estamos también... Trabajando también? en
0: coordinación con la gobernación,
4: imagino. Sí, muchos mucho de, lo, de los trabajos son en coordinación también con la gobernación.
0: Ok. Eh, respecto a los espacios emblemáticos de Maracaibo, ¿hay algún cronograma de visitas guiadas, por ejemplo, eh, el Casco Central, Teatro Baral, Plaza del Ángel?
4: Eso lo vas a conocer en Semana Santa. Ah, Esa es una ya. sorpresa que tienes. Una sorpresa. Pero sí va, eso va. Eso Como va. te dije, son eh, puntos inteligentes. Nosotros los no llamamos puntos informáticos inteligentes, donde van a haber guías turísticas que van a llevar eh, al, al turista, obviamente no solamente eh, eh, que disfrute de estos, de estos sitios emblemáticos sino que también disfrute de lo que venimos hablando de la gastronomía sí. también que disfrute de los artesanos también disfrute del trabajo que hacen los wayu, que es una cosa hermosa los trabajos que, que ellos hacen tú has tenido la oportunidad de ir a ese Sebastián?
0: sí, sí, claro
4: eso es un trabajo hermoso que hay sí. hermoso, de verdad sí
0: bueno eh, respecto otra pregunta que te quería hacer respecto al turismo en, en Maracaibo muchos se preguntan eh, sobre todo los marabinos, yo que soy maravino oriundo de Santa Lucía de la parroquia Santa Lucía este, muchos marabinos dicen oye yo quiero hacer y te vuelvo a los recorridos pero mucha gente se cohibía de hacer ese tipo de recorridos por los costos que eran muy elevados alcaldía supongo yo que ahora sí va a tener un poco más de acceso a los maravinos porque en otros países, por ejemplo, esos recorridos son gratis para los turistas. Claro. Más no para las personas que viven en la, en la ciudad de Maracaibo. Precisamente, Johanna me comentaba la vez pasada que ya tuvo la oportunidad de visitar Curitiba en Brasil. Y en Brasil los turistas no pagan nada. Tienen un bus específicamente para los turistas para hacer recorridos por todo el, todo, toda la ciudad. Solamente pagan el transporte público y los recorridos las personas que son de ahí, de, de,
4: de Curitiba, pues.
0: ¿Tiene la alcaldía algún proyecto parecido a eso?
4: En sí, cuanto a, turismo? a través de la dirección estamos buscando convenios con los hoteles ah, eso es para que se puedan hacer estas rutas con, con los turistas que vengan eh, eh, internacionalmente, turistas internacionales, que puedan ellos obviamente disfrutar de Maracaibo. Pero una de las cosas que también te quería decir, eh, Felipe, es que a través de la alcaldía eh, no solamente eh, es presentarle una ciudad turística común, con puntos específicos al maravino o al venezolano o al turista internacional, es que es cuando también el turista venga, encuentre eh, una Maracaibo limpia, una Maracaibo iluminada, una Maracaibo con accesos viales. Y eso es parte de la estrategia o es parte del trabajo que está haciendo la alcaldía de Maracaibo a través del plan ALA, que es asfaltado, limpieza y alumbrado. y alumbrado. Eso es también importante para Maracaibo, para atraer a los turistas, sí. para que la gente venga a Maracaibo. Maracaibo está muy oscuro,
0: ¿sí? está muy muy oscuro. gracias a Dios, y la seguridad también.
4: Y bueno, es parte de eso, es parte de una nueva gestión joven, fresca, que está renovando a Maracaibo, que está innovando a Maracaibo. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros a través de la alcaldía de Maracaibo y la dirección de turismo. Sí,
0: ¿Sabes qué hace falta? Hace falta una policía, una policía turística, una policía que oriente al, al, al maravino.
4: Bueno, eh, anteriormente existía lo que era la policía patrimonial, patrimonial todavía he visto uniformes que existen, eh, que tienen el emblema de policía eh, patrimonial, estamos también eso es parte de uno de los proyectos de recuperar esa policía y que siempre estén ellos como que pendientes obviamente de, de los turistas que estén en la zona pero sí se va a recuperar eso también sí hace falta porque
0: muchas veces este, los turistas llegaban aquí a la ciudad y, y no encontraban con quién hablar y relativamente bueno esa, esa esos funcionarios de la policía deben manejar un poquito el inglés no para sí. poder comunicarse a veces con algunos turistas, deben de estar los policías, ya no van a poner a estudiar inglés. <risa>
4: <risa> bueno, y que yo también conozcan el lenguaje Guayú,
0: porque es claro, parte claro, claro, de, de nuestra endocracia. Claro, claro, así es, el, el lenguaje Guayú, un, un poquito de Guayú, un poquito de todo, ¿no? Pero sobre todo el, ese lenguaje universal que es el que manejan los turistas cuando llegan a la ciudad de Maracaibo, que es el que es el inglés.
4: Totalmente. Nosotros tenemos un proyecto interesante en Santa Rosa, Ajá. Felipe. Que nosotros, que, de nosotros tenemos en Santa Rosa unos eh, mini guías que son niños que reciben al turista, que eh, han estado capacitados por la Dirección de Turismo, y que cuando el turista llegue a Santa Rosa, estos niños le van a hacer una guía, lo van a llevar a conocer Santa Rosa. Y si
0: lo llevan a comer bocachico relleno ahí en Santa Rosa, mejor.
4: <risa> Pero tenemos un, también tenemos un proyecto interesante para Santa Rosa, eh, el alcalde ya visitó Santa Rosa, nosotros la semana pasada pudimos también visitar Santa Rosa, y bueno, es trabajar obviamente en conjunto, mancomunadamente con la comunidad y el gobierno local de poder obviamente elevar eh, también al el comercio en Santa Rosa y de elevar el hogar que sea de verdad un punto muy turístico sí. y muy interesante. Sí, porque Santa
0: Rosa es un punto que a los, a los, al que visita Maracaibo le encanta por el colorido de las casas, ¿no? Y como Totalmente. está en el agua, Exacto. como palafito, Exacto. eso le encanta al, al visitante. Y, y los paseos es. en lancha, pues es otra cosa turística importante. Así que, es. Se debe, que se debe reactivar. Por ahí escuché también al gobernador Rosales que dijo que iba a reactivar nuevamente hasta el, el, el ferry, los ferries en Maracaibo. bueno Ojalá se cortante. reactiven eso y se haga en coordinación con la alcaldía de Maracaibo. que sería
4: Totalmente. Genial. Parte, parte ah. de que la, cuando la gente viene a Maracaibo uh -huh. es que quieren conocer el, el, el puente sobre el lago. Sí, y eso es uno, una línea que nosotros tenemos... Que paseo que por el lago. Paseo por el lago.
0: Ese paseo por el lago, que bueno, que lo disfrutan cuando van a la vereda. La vereda también está trabajando en ese espacio. Porque Cuando yo, hace unos, antes de que ustedes eh, tomaran el, 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 las riendas de la alcaldía de Maracaibo, este, yo visitaba la vereda y veía montones de basura en la propia vereda del lago. ¿no? Eso, yo me imagino que, eh, yo tengo tiempo que no voy a la vereda, pero ya, ya
4: se debe haber acabado. Bueno, si vas ahorita a la vereda te vas a encontrar que ya están activados los baños públicos a través de la, de la alcaldía de Maracaibo se activaron los baños públicos un baño público moderno limpio y obviamente eso también se está recuperando el espacio
2: las áreas verdes
4: las áreas verdes todo eso el, el, se está parque, infantil, el parque infantil el parque infantil todo todo. todo todo se está recuperando la estación del tranvía para que la gente pueda disfrutar
0: allá habían del... allá habían una serie de exposiciones de artesanía habían varios restaurantes ahí eso
4: eh, bueno todo eso lo estamos recuperando en estos momentos que la gente vuelva a disfrutar otra vez el tranvía como en su origen y obviamente también innovando un poco en ahí mismo.
0: Bueno, Dilber, yo te doy las gracias por haber hecho no, estos segmentos de nuestro programa con nosotros. Gracias sí. a ti y
4: gracias a Joana también.
0: Bueno, no, siempre a la orden, si tienes alguna otra cosa que agregar, de alguna otra actividad que esté planeando lo de hoy. Sí, bueno, eh,
4: reitero hoy la invitación a las 4 de la tarde este, en Calle Carabobo, eh, ahí Gabinete Parroquial. Eh, va a estar la presencia del alcalde, están todos cordialmente invitados para que escuchen, obviamente, eh, las palabras, obviamente, del alcalde, y que el alcalde también pueda escuchar las inquietudes de la comunidad y también de los empresarios. Y el 31 de marzo, a las 6 de la tarde, en la Plaza de la República, también la degustación del concurso Maracaibo con sabor a pastelito con queso, que se va a disfrutar por una semana en estos locales que van a participar. Así que, de verdad, yo los invito a que sean partícipes de estos eventos, porque se vienen muchas cosas interesantes por Maracaibo. Bueno, joana ahí vas a estar, en esa, en esa degustación de pastelito. Claro, yo los espero. Claro, cómo no.
0: Bueno, son las 11 y 41 minutos de la mañana este, Nosotros vamos a la pausa Y ya regresamos con Frecuencia Noticias
3: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
0: 11 y 44 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Bueno, tenemos denuncias que nos llegan a través de nuestra línea el 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También le ponemos a su disposición las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Dice, buenos días, saludos, en eh, primero de mayo llega el CLAC, pero sigue el CLAC de aguas negras, por favor destapar las cloacas, asegura el señor Chucho, asegura el señor Chucho. Así que bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp y allí bueno, nosotros estaremos difundiendo su mensaje. Bueno, vamos entonces con el resumen de Noticias de Latinoamérica, a cargo del periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con el resumen de
2: Noticias de Latinoamérica de este 29 de marzo.
0: Noticias
3: de Latinoamérica.
2: Decenas de cubanos se encuentran varados en Colombia luego de que las autoridades les dijeran que las visas de tránsito que traían en su entrada al país eran falsas y por lo tanto no podrían continuar su viaje rumbo a Nicaragua como tenían previsto. Cuando estos cubanos llegaron a Colombia mostraron sus documentos y las autoridades no les dejaron continuar su viaje. Aseguran que las visas fueron gestionadas por internet y que ese trámite lo hicieron familiares de Estados Unidos porque desde Cuba resulta muy difícil acceder a la página y realizar los pagos. Supuestamente la página donde realizaron los trámites luce exactamente igual a la página oficial pero en vez en de terminar en punto .co, termina en punto .com. En total son 37 cubanos, entre ellos tres menores de edad, que llevan más de 24 horas en la sala de espera del aeropuerto. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, logró mantener su referéndum integral en el referéndum del día domingo. Con el 99% de los votos reclutados, el NO obtiene más del 50.5% de los votos lo que significa que los 135 artículos de la LUC que estaba en disputa continúan vigentes. El porcentaje definitivo depende de la fórmula que se utilice, ya que muchos medios locales suman los votos en blanco al no. Por eso amplía la ventaja para el respaldo al gobierno y lo lleva al 51.17% frente al 48.88% de la oposición. La ley de urgente consideración, popularmente conocida por sus siglas LUC, LUC, llevó al Parlamento Uruguayo con el gobierno de Luis Lacalle Pou en el mes de marzo del año 2020. Fue la primera ley que promulgó el Poder Ejecutivo, que pasó con mayoría parlamentaria gracias a la coalición multicolor de partidos de derecha que se formó durante la campaña electoral. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, afirmó que Nicaragua ya no presenta ningún rasgo de democracia durante una visita a España antes de abandonar el poder en el mes de mayo. Las palabras de Alvarado se producen pocos días después de la deserción del embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Arturo McField, quien llamó dictadura al gobierno de Ortega y de la renuncia el domingo de uno de los abogados de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Justicia, el estadounidense Paul Reisler, quien dijo que lo hacía por conciencia moral. El presidente costarricense llamó a la comunidad internacional, a trabajar para impulsar un proceso de diálogo y de elecciones limpias y transparentes en Nicaragua, siempre con el liderazgo de los propios nicaragüenses. La encuesta con la pregunta ¿Qué se piensa en América Latina sobre la Unión Europea? reveló que Rusia y China lideran el ranking negativo de imagen entre los habitantes de la región. Solo el 17% ve positivamente a Rusia y el 19% a China. En el otro extremo, Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente Alemania, tienen posiciones de destaque y cosechan las mejores opiniones entre los entrevistados. Estados Unidos reúne un 47% de imagen positiva y Alemania el 43%. México y Bolivia son los países que mejor clasifican a Rusia y China, pero en ninguno alcanza el 30% y los encuestados de Brasil y Uruguay son los que expresaron mayor rechazo. En Argentina, la imagen positiva de Alemania trepa al 50% y la de Estados Unidos al 32%, mientras que solo un 12% ve positivamente a China y un 16% a Rusia. En América Latina, la democracia se identifica con naciones claves en el Atlántico Norte, en una escala del 1 al 10, donde 1 representa a la no democracia y 10 a la democracia plena. Estados Unidos y Francia obtuvieron un 7.7%, Alemania un 7.5, Rusia 5.1 y China solo 4 puntos. Este trabajo fue realizado por la encuestadora Latino Barómetro y la revista Nueva Sociedad, Grupo Diálogo y Paz. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
3: Noticias de Latinoamérica.
2: Gracias Rafael por
0: ese resumen de noticias de Latinoamérica que siempre nos está enviando acá a nuestro programa Frecuencia Noticias desde Miami. Bueno, les reitero las líneas porque veo que están escribiendo el 04-24-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Seguimos con la información para todos ustedes. Y es que la mayoría de las casas de profesores de Venezuela eh, comenzaron siempre, siempre comienza por la UCB manifestaron su desagrado ante el nuevo ajuste salarial para profesores realizado por el gobierno nacional, lo que calificaron como un, una transgresión a los derechos laborales y desconoce las normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, según el profesorado. Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, las autoridades señalaron que tras la violación al salario insuficiente se suma la disminución de los porcentajes de beneficio de la prima de la actividad universitaria familiar, la antigüedad, la profesionalización, entre otros establecidos en esta cláusula de las convenciones colectivas universitarias. El Consejo Universitario de la UCB cuestionó que esta medida haya sido tomada sin la participación de los diferentes gremios de profesores, casas de estudio del país y los trabajadores universitarios. Así que se van a venir protestas. Este 28 de marzo, los trabajadores de la mayor casa de estudio del país, que es la UCB, expresaron su rechazo al ajuste del tabulador salarial del sector universitario y protestaron para exigir salarios dignos. A mitad de mañana se concentraron en un extremo del distribuidor Salvador Allende a la altura de la Plaza Venezuela para hacer visible esta inconformidad. Los manifestantes exhibieron pancartas y gritaron consignas en repudio al nuevo salario de los docentes y trabajadores universitarios. Ahora, entre 130 y 522 bolívares es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, expresaron los profesores de las distintas universidades. Este aumento fue anunciado por el Ministerio de Educación y la Oficina de Planificación del Sector Universitario, la OXU, la semana pasada. Desde entonces, ha sido objeto de críticas por parte de los gremios universitarios de todo el país. Los trabajadores advirtieron que con esta modificación del tabulador salarial se desmejoran los eh, ciertos beneficios laborales alcanzados en actas de convenio firmadas anteriormente, reseñaron varios medios de comunicación. Además, señalaron que esta actualización es producto de un acuerdo que excluyó a los sectores legítimos que siempre han participado en la toma de decisiones laborales. Eh, los representantes de los gremios y sindicatos de la Universidad Central de Venezuela insistieron en que no dejarán las calles y convocaron a una protesta nacional el próximo miércoles 6 de abril con todas las universidades, una protesta nacional, están convocando a todos los trabajadores, los profesores, pero la premisa es única, exigir un aumento salarial que les permita vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales propias de sus familiares y de acuerdo con el artículo 91 de la Constitución Nacional. Esta acción pretende realizarla frente a todas las sedes de la Inspectoría del Trabajo en cada estado del país y en Caracas la convocatoria tendrá lugar en el Ministerio del Trabajo. De esta forma, buscan mantener el ritmo de reclamos que vienen haciendo desde el año pasado para exigir mejoras contractuales y las condiciones de trabajo. Ya está en todos los medios esa protesta que quieren hacer los profesores universitarios. Bueno, hay otro reportaje que salió también en el diario La Verdad que afirman que 20% de adolescentes embarazadas del país sufren desnutrición. En la nota dice que Marixa Landaeta, que es una médico nutricionista y presidente de la Fundación Bengoa, alertó que la tasa de embarazo adolescente en el país aumentó a 25%. El agravante de este porcentaje es que muchas son menores de 14 años. Muchas de estas madres son menores de 14 años, dijo la experta. Además agregó que este 25% de adolescentes, al menos 20% tiene desnutrición. Esto debido a que la alimentación sigue siendo muy deficiente. Las madres, las madres comen básicamente carbohidratos, algunos granos, pero eso no es suficiente para, para la dieta diaria, la dieta básica. Landa Eta recordó que esta cifra es una señal de alarma para el futuro, ya que los niños eh, con madres desnutridas nacen con bajo crecimiento y problemas de desarrollo. La situación es alarmante en Venezuela con esto de las madres embarazadas. Imagínense, de 14 años. Lamentable la situación. Chico, y me doy cuenta de que atienden al Monseñor Roberto Liker por crisis hipertensiva. En horas de la tarde de este lunes fue atendido de emergencia. Monseñor Roberto Líquer por un dolor toráxico y una crisis hipertensiva a través de su cuenta de Instagram el Instituto Municipal de la Salud, eh, eh, informó que visitó al párroco de 82 años para verificar su estado de salud. Monseñor Licker reside en el sector Los Aticos de la Parroquia Cristo de Aranza, de acá de Maracaibo. Vale la pena recordar que Monseñor Liker el pasado mes de enero se contagió de COVID-19, por lo cual estuvo hospitalizado por varios días. En su momento, el párroco manifestó en su cuenta de Instagram, ya estoy en casa. Agradeció a Dios por la salud y a todos por estar pendiente en estos días. Ya los médicos suministraron el tratamiento asociado al COVID y dieron término a la hospitalización preventiva. Por ahora seguirán los exámenes de rutina y las visitas en la casa registradas. Esperamos contar con su oración y apoyo en esta medida, aseguró la familia Liker León. Hasta los momentos, Monseñor Liker está mejorando de salud en compañía de su familia. Esperemos que no pase a mayores esta situación y que se trate con el favor de Dios la crisis hipertensiva de Monseñor Liker. Bueno, son las 11 y 57 minutos de la mañana. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Se acabó el tiempo de esta Frecuencia Noticias. Hasta aquí este programa. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager la licenciada Joana Barbosa. CNP 16.911. En la Dirección y Producción General de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la Coordinación de Servicios Informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el Control Técnico y Conducción, quien les habla, Felipe López, Certificado de Locución 28108, Mi Colegio Nacional de Periodistas el 10.571. Recuerden que Frecuencia Noticias fue una presentación de La Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas hacer un emprendimiento de comida rápida y necesitas pan de hamburguesa, pan de perro caliente, ve a la panadería San José. Están ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69 finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos comunícate al 0414 658 2768 Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También lo hicimos en una presentación de Oasis Car Wash Multiservicios. Están ubicados en la avenida 5 principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la bomba El Bebedero. Para comunicarte con ellos y solicitar tu cita para lavar tu vehículo, el 0414-169-8422, 0414-169-8422. Oasis Car Wash Multiservicios. También lo hicimos en una presentación de Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño de administración de páginas web, podcast. Y si quieres hacer una radio online, también te la hacen. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en Instagram en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, nosotros nos despedimos. Pasen todos un feliz día y buen provecho a la hora del almuerzo. Hasta mañana.